0: Ihr hört Vincent und Marie.
1: Mit offenen Armen.
0: Health Check Passed.
1: <lacht> Moin Meisterin, grüß dich.
0: Guten Abend.
1: Na, wie geht's?
0: Ganz gut, wir haben schon seit fünf Stunden dunkel. Deswegen Crazy. kommt mir das so vor, als würden wir Mitternachts aufnehmen, obwohl erst 20 Uhr ist.
1: Super seltsam, ne?
0: Ja. Wie geht's? Du kommst gerade von der Arbeit, ne?
1: Ich komme gerade von der Arbeit. Ich habe bis 18:30 Uhr gearbeitet und das ist auch echt seltsam. Da kommt man aus dem Büro und steht da im Dunkeln an der Hauptstraße und fühlt sich wie mitten in der Nacht. Ja. Wobei Nicht so ich ja sagen geil. muss, bitte?
0: Nicht so richtig geil finde ich das.
1: Geht, wobei ich ja sagen muss, ich mag diese Jahreszeit ganz gerne, weil dann sind da so die Laternenlichter und das Herbstlaub wird so von der Straßenbahn herumgeweht und es ist irgendwie dunkel. Und irgendwie wirkt alles so special. Ich weiß nicht.
0: Ja, ich finde, der Herbst hat so, ein, so, so einen kurzen Zeitraum, wo er irgendwie romantisch ist. Und ich finde, so ab November geht es dann aber auch rasant, rasant im Berg runter. Alles wie eine nur Beziehung noch mit mir. und matschig. Wie was?
1: Wie eine Beziehung <lacht> mit mir. Am Anfang kurz romantisch und dann geht es rasant bergab.
0: Hell <lacht> same. Würden die Leute, die in mich verliebt waren, bestimmt auch behaupten. <lacht> naja gut, ähm, soll uns nicht stören, äh, dafür hat der Winter sehr viel Gemütlichkeit zu bieten, würde ich sagen. Ähm, was denn bei dir passiert die Woche?
1: Sehr wenig, wir haben gerade in unserer kleinen Vorbesprechung ja schon irgendwie in die Kalender geguckt, was es so zu berichten gibt. Also ich hatte Ärger mit der Steuererklärung, das ist so jetzt nicht das Thema für einen Mental Health Podcast. Ich habe die natürlich am letzten möglichen Tag abgeben wollen und ähm, ich mache das über so ein Programm, das ist kostenpflichtig und ich habe es um 23 Uhr gemacht und ich habe den äh, Code zum Einlösen erst halt später zugeschickt bekommen, sodass ich halt eben nicht vor 0 Uhr noch die Steuererklärung machen konnte. Das war auch schon irgendwie das Aufregendste eigentlich.
0: Ja und du hast es jetzt, also du hast es nicht mehr gepackt.
1: Ja, dann am nächsten Tag. Ich habe den Brief geschrieben mit einer Bitte um Fristverlängerung und äh, ja, wird kein Weltuntergang sein.
0: Ich habe eh gesehen, die verlängern die Frist doch immer, oder?
1: Ja, ja, das da war schon ich. die verlängerte Frist.
0: Ah, okay. Genau. Sag, doch einfach, sag doch einfach, du bist psychisch krank, du brauchst einen, ähm, wie heißt das denn, äh, so einen Ausgleich, so einen Nachteilsausgleich oder wie das heißt.
1: Das klingt gut, vielleicht beantrage ich das mal. Ich weiß immer nicht, ob die Steuerbehörde da richtig ist, aber.
0: Ich bin ja grundsätzlich mhm. immer Fan von psychischer Krankheit, wenn man die schon hat, schön instrumentalisieren und für sich arbeiten lassen.
1: Immer, wo es nur geht.
0: Wo es ja, nur geht. und
1: ansonsten, ja, ich war gestern bei Placebo, bei meiner Lieblingsband in Köln in der Lanxess Arena und es war sehr schön, die zu sehen. Wobei, das letzte Mal, als ich die gesehen habe, hatten die ihre 20-Jahr-Tour und das war wesentlich krasser, deswegen war es so ein bisschen ernüchternd und die haben meine Lieblingssongs nicht gespielt, deswegen so. Immer.
0: Wie können Sie es wagen? Salah! Das finde ich richtig unverschämt von denen.
1: Und du, du hattest, hast Corona, habe ich gehört, hat mir ein Vögelchen gezwitschert.
0: Richtig, mich hat es dann nach zweieinhalb Jahren auch mal erwischt, voll fair, wie ich finde. Bin viel zu lange damit durchgekommen und ähm, hat mich tatsächlich auch, also es war voll schräg, weil ich war abends noch arbeiten, bin dann ins Bett, hatte überhaupt keine Symptome und wach auf einmal, Drei Uhr nachts schweißgebadet auf, aber gleichzeitig ist mir total kalt, also richtig und Gelenkschmerzen und alles und ich wusste, fuck, ich glaube, so fühlt sich Covid an. Und dann äh, habe ich morgens einen Test gemacht und war dann auch direkt positiv und es war dann irgendwie äh, drei Tage echt unangenehm und dann ging es aber super schnell bergauf und vorhin habe ich mich tatsächlich schon wieder negativ getestet.
1: Ach krass, cool, dass es das so schnell ging bei dir.
0: Total. Aber ich muss schon sagen, das war so ein bisschen herausfordernd. Ich hatte zwischendurch mal äh, kurz das Gefühl, fuck, wirken meine Medikamente nicht mehr? Scheiße, muss ich jetzt mehr nehmen? Und dann ist mir aufgefallen, hey, warte mal, du hockst dir gerade in Isolation. Es gibt Situationen, die dir besser gefallen. Und dann da erstmal ein bisschen die Ruhe zu bewahren und sich nicht zu so krass reinzusteigern, äh, habe ich mir dann vorgehalten und muss sagen, ähm, jetzt, wo es mir besser geht, geht es mir auch besser.
1: <lacht> Erstmal die Ruhe bewahren und sich nicht reinsteigern, das ist ganz grundsätzlich eigentlich ein guter Ratschlag.
0: Ja, aber das geht halt auch nicht immer. ne? Es gibt ja, du, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber mir wurde ja immer gesagt, ich soll mich nicht reinsteigern. Das war so ziemlich das Schlimmste, weil ich habe mir ja nicht ausgesucht, äh, so, so viel zu fühlen. Und könnte man das steuern, das Reinsteigern in bestimmten Situationen, dann wäre das ja für die Betroffenen, am allerangenehmsten. Also das Umfeld leidet ja nicht ansatzweise so viel, wenn auch trotzdem, aber ja nicht so viel darunter wie die Betroffenen. Und da denke ich mir immer, Digga, wenn ich, ich, ich suche es mir doch nicht aus. Ja. Das
1: ist ein bisschen, als würde man einem Ertrinkenden zurufen. Das ist noch lange kein Grund zu schreien.
0: Ja. Oder dass er mal besser schwimmen soll oder so. Er wird schon so doll schwimmen, wie er kann. <lacht> ja. Probably. Aber äh, Natürlich in gewissen Situationen kann man sich zumindest daran erinnern, dass, äh, oder also ich, solange man wählen kann, ist es gut zu wählen. Wenn es nicht mehr geht, kann man nichts machen, kann man sich auch einfach reinsteigern, aber in dem Fall war es ja jetzt noch nicht, da war ja noch nichts verloren.
1: Das ist gut. <lacht> Ich äh, habe tatsächlich angefangen, mein Medikament zu nehmen, äh, zeitgleich zu meiner Corona-Erkrankung. Und das war auch relativ abenteuerlich, weil das Medikament, das wendler einen ganz schön ausnockt. Und zusammen mit Corona war das echt ein ganz schöner Klopper.
0: Alter. Na und du sagst, sagtest ja auch ähm, bei der Erhöhung, ne? Da gibt es dann auch nochmal Nebenwirkungen, ne?
1: Ja, das ist ja auch immer nervig für ein paar Tage auf jeden Fall. Es geht so ein bisschen auf den Kreislauf und keine Ahnung.
0: Ja. Ja, Vincent, schön, dass wir gesprochen habt.
1: Ja, Marie.
0: <lacht> ja, sag mal, also hast du, hast, du, hast du irgendwas gelernt in dieser alltäglichen Woche?
1: Vielleicht, dass wir mittlerweile an einem Punkt äh, unseres Podcasts angekommen sind, wo wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine bessere Vorbereitung präsentieren sollten, indem wir einfach äh, uns vorher überlegen, was wir sagen. Oder aber, und das ist die Erkenntnis der Woche, <lacht> wir sind so sympathisch, dass wir einfach hier schnacken und die Leute hören sich trotzdem an und es bietet irgendeinen Mehrwert für irgendwen.
0: Vielleicht müssen wir aber ähm, dieses, diesen Inhalt ähm, ein bisschen kompensieren, indem wir bei dieser Folge eine extra krasse ähm, Überschrift wählen. Also wie heißt das? Oh, ich komme aus dem Marketing. Clickbait. Ähm, ja, Clickbait, genau. Komm, Vincent, wir machen Clickbait.
1: Okay, das machen wir.
0: Und dann gucken wir mal, ob das mehr Leute... <lacht>
1: Wahrscheinlich.
0: Das ist ja, obwohl, nee, da fällt mir auf, das ist dann ja doppelt enttäuschend, wenn man ähm, sich dann diese Folge anhört, weil man da drauf geklickt hat, weil der Titel so spannend ist und dann hört man diese zwei Vollpfosten sich anschweigen. <lacht> nee, ich habe ähm, tatsächlich Feedback bekommen, dass äh, Menschen das gefallen hat, dass wir ähm, HörerInnenfragen beantwortet haben. Das heißt vielleicht eher nochmal der Aufruf, uns mehr davon zuzusenden, ähm, wenn ihr denn mögt.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, wir haben ja auch die Kategorie, wo wir über den Nachgang der letzten Folge sprechen können. Und äh, dahingehend möchte ich sagen, dass ich die letzte Folge ähm, wirklich sehr gelungen fand. Das hat mir sehr geholfen, nochmal zu bilanzieren, was ich durch die Arbeit in der Suchthilfe gelernt habe. Ähm, wir haben auch Zuschriften bekommen von Leuten, die, die Folge gut fanden. Das hat mich auch sehr gefreut, dass das auch irgendwie nützt. Also dass wir hier nicht so äh, nur in den Äther quatschen. Und ähm, ja, es ist, also, ähm, es ist ja auch schön, das ist jetzt die 18. Folge, seitdem wir aufnehmen. Es sind doch auch einige Monate, die es uns schon in Podcastform gibt. Und äh, bei mir ist jetzt die erste Woche wirklich, wo kein Drama so krass war, dass ich da irgendein Therapielearning draus schmieden musste, um mich eben über Wasser halten zu können, was ja auch mal schön ist festzuhalten.
0: Was ja auch recht wild ist, wenn man mal so überlegt, dass ähm, ansonsten in unserem Leben wöchentliches Drama passiert. Äh, genauso wie unsere ähm, Podcast-Beschreibung ja sagt, das Leben mit psychischer Erkrankung ist gar nicht so unglamourös, wie Menschen immer denken oder behaupten. Und da sind wir ja lebendes Beispiel für. Und es ist ja doch dann auch recht bezeichnend, ähm, wenn es eine von 18 Wochen ist, in denen wir ja. Ähm, kein nennenswertes Learning teilen können.
1: Ja, ähm, wilde, milde, hat mein Großvater immer dazu gesagt, wenn mal so radikal nichts passiert ist, tatsächlich.
0: Tatsächlich? Ja, ja tatsächlich. <lacht> Meine Schwester hat mich heute Morgen angerufen, ähm, so richtig random, und meinte, sie hat zum ersten Mal wieder reingehört bei uns und sagte ganz schockiert, dass diese Stalker-Geschichte sie wirklich, also wirklich krass, ähm, schockiert hat und ähm, hat dann nochmal herzlich über den <lacht> Taubenwitz gelacht und ich dachte, Charlotte, der Vincent, der Vincent, der macht jede Woche solche Witze. Der verarscht mich in einer Tour, weil ich dem immer alles glaube. Hör rein, los.
1: <lacht> ich warte immer noch drauf, dass du mal ein paar Witze zum Besten gibst hier.
0: Nee, es hat hier einfach jeder sein anderes Steckenpferd. Es wäre langweilig, okay, wenn, wenn wir zwei Witze-Erzähler wären. <lacht>
1: Das akzeptiere ich. Okay, also dann würde ich mal vorschlagen, da deine Quarantäne nicht schlimm genug war, als dass du irgendwas Spannendes zu erzählen hättest und da bei mir durch irgendeinen Fehler im System nichts passiert ist diese Woche, könnten wir äh, ad hoc ganz spontan auf äh, Zuschauerzuschriften vielleicht doch eingehen, wovon wir einige schon bekommen haben. Und zwar könnte ich mir vorstellen, auf die Zuschauer, Zuschauer, Zuhörer, ZuhörerInnen und Zuhörerzuschrift einzugehen, Jesus, ich habe zu so lange gearbeitet heute. Was wir uns wünschen würden, wenn wir mit drei Wünsche frei hätten?
0: Ja, spannende Frage. Ich sag mal so, mentale Gesundheit. <lacht> das ist ja auch ein bisschen langweilig dann wahrscheinlich. Kannst du dir vorstellen, wie dein Leben verlaufen wäre? Ich meine, wir können darüber streiten, was mental gesund ist. Ich glaube ja eh nicht, dass es das gibt. Aber wenn alles in deinem Leben irgendwie leichter und mehr für dich statt gegen dich gelaufen wäre? Also, weißt du, was ich meine? So, Wenn alles so mega unproblematisch gewesen wäre, was glaubst du, mit was würdest du dich beschäftigen? Was würdest du machen?
1: Naja, ich meine, erstens würde es mich dann ja nicht mehr geben, weil man selber existierte nur als Produkt von dem, was einem widerfahren ist. Das heißt, man kann keine ähm, Komponente seines bisherigen Lebens austauschen, ohne sich selbst aufzulösen. Das finde ich immer ganz wichtig festzuhalten. Also man hört sofort auf zu existieren, sobald man irgendetwas verändert in der eigenen Biografie, weil man dann nicht mehr der wäre, der man ist, weil es gibt einen dann nicht mehr. Und zweitens, der noch viel wichtigere Punkt, alles Gute, was man gerade hat, hat man nur aufgrund von dem, was passiert ist. Das heißt, wenn man irgendetwas Schlechtes aus der Vergangenheit sich wegwünscht, streicht man damit alles Gute durch, was man gerade hat. Und deswegen mache ich das grundsätzlich nicht, weil ich einfach so viel Wertschätzung habe für alles Gute in meinem Leben und weil ich so dankbar bin dass ich mich quasi gar nicht mit der Frage beschäftige. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich so gewisse Charaktereigenschaften. Also ich bin der Meinung, alle Menschen sind gleich und es sind eigentlich nur die Umstände, die Menschen verändern. Das ist eher so meine Ansicht. Aber es gibt natürlich gewisse Tendenzen so vom, vom Charakter, ob jemand so eher aufbrausend oder verschlossen ist und sowas halt. Ne? Das gibt es, glaube ich, schon. Und... Ähm ich hätte wahrscheinlich, ich nehme an, ich hätte wahrscheinlich akademische Karriere gemacht. Oder halt im Gegenteil wäre nie zur Uni gekommen, weil die, mein Interesse für das ganze intellektuelle Zeug halt daher kommt, dass es mir geholfen hat, zu überleben. Und deswegen ja. ist es ganz schwer, sowas zu sagen. Wie denkst du denn darüber?
0: Ich glaube, im ersten Punkt würde ich dir widersprechen. Beziehungsweise nicht widersprechen. Kennst du den Film Everything Everywhere All at Once? Klar. Wie fandst du den?
1: Geht so. Ah,
0: ähm, ich hatte beim ersten Mal ziemlich gepackt. Tatsächlich beim zweiten Mal nicht mehr so krass, aber beim ersten Mal total. Und ich finde einfach diesen Gedanken so schön, dass ähm, jede noch so kleine Entscheidung eine andere Version von dir herausbringt. Im Endeffekt existieren die ja in einem Film alle gleichzeitig. Also ganz, ganz viele tausend Millionen unendliche Versionen die äh, sich immer dann abkapseln, wenn eine Entscheidung getroffen wird. Aber man kann das ja schon, aufs, auf sein, schon auf sein eigenes Leben beziehen. Also genau das, wie du sagst. Also jede Entscheidung führt zu der Person, die wir jetzt sind. Und ganz oft ähm, ist das vielleicht äh, nicht so befriedigend, seine eigene Version zu sein. Aber wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt, so kenne ich das zumindest von mir, fällt mir dann doch immer wieder auf, jetzt mit jemand anderem tauschen und dann ja nicht nur mit der perfekten Version, sondern mit allem, was dazu geführt hat, würde ich auch nicht wollen. Weil meine Version kenne ich ja zumindest. Sie ist mir bekannt.
1: Das ist ein sehr spannender Punkt, über den ich auch schon viel nachgedacht habe. Ähm, genau, also das, was du ja sagst, ist quasi, erstens ist es eigentlich extrem viel handelbar, so an psychischem Elend. Also man kann mit voll viel Zeug, was scheiße und belastend ist, halt klarkommen. In Wahrheit. Ähm, wenn man halt lernt, wie. Also, wenn wir alle so kleine Maschinen sind und die eine ist komplizierter als die andere oder ein bisschen fehleranfälliger, kann man diese Maschine handeln. Ähm, wobei ich will Menschen nicht mit Maschinen vergleichen, aber wir haben ja ein Leib und eine Seele und mal angenommen, die Seele ist so das, was den Leib, die kleine Maschine steuert. <lacht> dann, äh, dann kann man äh, damit äh, sich gewöhnen, damit umzugehen. <lacht> und der andere Punkt ist, was ich sehr wichtig finde und was ich auch... Ähm, doch irgendwie, glaube ich, auch sinnvoll finde, und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitzugeben, ähm, ist es ja in Wahrheit niemand beneidenswert. Das ist ja. ja der große Witz an der Sache. Kein Mensch auf der Welt ist beneidenswert. Also, weil jeder hat seine Probleme. Man wäre, glaube ich, schockiert und ernüchternd, wenn man mal für einen Moment mit anderen tauschen würde. Man würde sich denken, was zur Hölle? Also, ich glaube, das wäre extrem seltsam und unangenehm.
0: Ich finde das auch so spannend, weil ähm, so oft habe ich mich schon aus meinem eigenen Körper heraus gewünscht oder aus meinem eigenen Geist, ja. Also es gibt echt, glaube ich, mehr Momente, wo ich nicht so zufrieden bin. Aber niemals, niemals hatte ich das Bedürfnis, mit irgendwem zu tauschen, egal wer das ist, weil ähm, es ist ja scheißegal, wohin du guckst. Also tendenziell, je mehr Geld Menschen besitzen, klar, viele Dinge lassen sich durch Geld ähm, regeln, aber glücklicher sind die eben auch nicht. Ähm, wenn nicht, sogar oft sehr viel deprimierter innen drin, wenn Geld so die einzige Währung ist in, in, im Leben, was man so zur Verfügung hat. Das, und Ja, irgendwie spannend.
1: Und äh, jedes Topmodel hat einen Ehepartner zu Hause, der nicht mit ihnen schlafen will. Von daher.
0: Was ist das denn für eine, für eine Redensart?
1: Von meinem Opa. Hm. <lacht> Klar. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm. Ja, nee, also ich glaube, wenn ich ähm, mich von der Welt wünsche, dann meine ich das schon ernst. Also, meine ich auch nicht, nee, nicht in einen anderen Körper, nicht in einen anderen Geist. Ähm. Ja.
1: Genau, aber es gibt ja noch Wünsche, die in die Zukunft orientiert sind. Das waren jetzt quasi nur theoretische Wünsche, die sich auf die Vergangenheit beziehen.
0: Ach so, ja, wir haben ja jetzt beide auch noch keinen Wunsch geäußert. Ich habe ja nur einen kleinen Witz ja. gemacht mit der mentalen Gesundheit.
1: Ja, aber wir ähm, haben den Themenkreis schon, schon umstreift.
0: Ja, das stimmt. Wie Füchse. Ähm, ich glaube, ich würde sagen, und äh, ich weiß, super abgedroschen, aber einfach nur Frieden. Also würde ich einfach mal der Welt wünschen, würde ich mir auch mehr von wünschen, würde ich dir mehr von wünschen. Ich glaube, eine äh, ordentliche Portion Frieden ist halt das, was wir gerade am allermeisten brauchen. Und ich glaube, dass Frieden ähm, so etwas Kraftvolles, Mächtiges ist, dass es so viel lösen könnte. Da braucht es auch dann erstmal nicht mehr Geld oder mehr Rohstoff oder sonst irgendwas, sondern ein friedliches Gemüt oder die Absicht des Friedens. Ähm, würde es möglich machen, das, was wir zur Verfügung haben, ähm, friedlich aufzuteilen, zu teilen, also weißt du, was ich meine?
1: Den Wunsch äh, teile ich tatsächlich, da bin ich ganz bei dir. Also wenn du so, äh, wie ich das ja gerne tue, irgendwie Texte von, von Marx liest oder von Marxisten halt, die dann später kommen, dann geht es auch ganz viel darum, oh Gott, ich bin schon so gerührt, dass ich mich verschlucke, ähm, mhm. dass eben die, die Herrschaft des Menschen über den Menschen und die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen überwunden werden soll. Und das ist eigentlich das, was Frieden wäre. Also, ja. dass kein Mensch mehr über den anderen herrscht und dass kein Mensch mehr den anderen ausbeutet.
0: Toll. Schön, dass wir diesen Wunsch teilen. Was ist Vielleicht denn? teilen
1: wir auch äh, den, den zweiten Wunsch. Ich zähle mal so und auf drei sagen wir den zweiten Wunsch gleichzeitig, okay? Nee, nee,
0: nee ich, hab, ich bin auch nicht so weit. Sag du mal deinen zweiten.
1: Echt? auch schade. Sonst äh, sag du, wenn du so weit bist und dann machen wir das.
0: Nein, jeder, guck mal, jeder Wunsch soll doch Raum kriegen, damit wir einzeln darauf eingehen können. Setz mich jetzt hier unter Druck hier, Kamerad. Okay.
1: Nee, das ist, das ist, der Podcast hier soll niemand unter Druck setzen, hier sollen alle sich frei entfalten können. Also, mein zweiter Wunsch ist, dass es Mark Forster nicht mehr gibt.
0: Oh, da hast du, da bist du aber, ähm, da hast du was verpasst, Vincent. Ähm, gibt den nicht mehr? <lacht> <lacht> der hat sich
1: gestern umgebracht. <lacht> Hätte er so einen Podcast gehört. Sorry, Mark.
0: Vincent, Mensch. by the way, du weißt schon, dass er meine Ausbildung beim großen Label finanziert hat, oder? Also, ja. jetzt mal schön vorsichtig hier. Der Mann hat mir vieles Gutes getan. Es gibt ja ähm, auch jemanden,
1: der Autobahnen in Deutschland gebaut hat. Also, das ist ja kein Argument.
0: <lacht> ähm. Nee, was du, was du verpasst hast, ist, dass ähm, ja auf TikTok, ich weiß nicht, wie viel du dich dort auf dieser mysteriösen App gerade rumtreibst, aber da war mal wieder ein großes Thema und da wurde wieder Einspruch nach dem anderen ähm, gesammelt und das Witzige ist, äh, Mark Forster ist doch ja manchmal ganz witzig, vor allem auf TikTok und er hat sich das so ein bisschen zu eigen gemacht und ich finde, der hat dafür, dass er Mark Forster ist, super schlagfertig ähm, auf Dinge reagiert und da hast du so wirklich gesehen, wie die Menschen so merken, boah, Mark Forster, Abi, äh, geil, geiler Typ und das hat mich ehrlich gesagt total gefreut, weil ähm, <lacht> gemeinsam lästern macht vielleicht Spaß, aber ich finde, das ähm, Schönste ist, wenn man ähm, merkt, dass die eigenen Vorurteile zerbröckeln. Und dass die nichts Massives sein müssen. Und das fand ich sehr schön, bei vielen Menschen zu beobachten.
1: Ich bleibe bei meinem zweiten Wunsch.
0: Also, dass es die nicht mehr gibt, ne? Okay. <lacht> Lass mich nur überlegen. Ähm... Oh, ich habe schon geahnt, dass es mir so gehen wird. Ich brauche. Kennst du das, so große Fragen, die da hat man dann irgendwie den Anspruch, dass sie was Sinnvolles sein müssen. Ich sehe das bei deinen Gedankengängen, dass es Ach. dir ähnlich geht.
1: Fällt es dir im Restaurant schwer zu bestellen?
0: Nee. Ich glaube nicht. Kommt drauf an. Nee. Ähm, also, was auch super abgedroschen ist, aber was ja irgendwie auch stimmt, abgedroschene Dinge sind ja oft nur abgedroschen, weil sie schon so lange erzählt werden, weil sie einen Sinn haben, ist ja tatsächlich Gesundheit. Also man sagt ja so schön, ähm, alles Glück auf der Welt ja verliert halt irgendwie seinen Wert, wenn du nicht gesund genug bist, das zu leben. Und ähm, man, ich meine, man kann wirklich sagen, wir haben chronische Krankheiten so, ähm, die zum Glück auch immer wieder Phasen haben, wo es besser läuft, aber ähm, ich glaube, sowohl mentale wie auch psychische Krankheit, äh, Gesundheit, oh Gott, freut psychische und, psychische und physische Gesundheit ähm, ist schon ein sehr hohes Gut und ich glaube, meinen zweiten Wunsch würde ich dafür verballern, ähm, dass es Mark Forster immer gut geht, psychisch und physisch.
1: Dann haben wir jetzt die Negation der Negationen. Wir haben quasi unseren zweiten Wunsch gegenseitig aufgehoben und sind wieder vor dem Ursprungsproblem, das jeweils nochmal einen Wunsch formulieren zu müssen.
0: Das macht natürlich nur einen Spaß. Ich meine, alle meine, alle meine Liebsten. Alle, alle Menschen, die gut sind, ähm, die ich gut finde, sollen von Gesundheit, von, Gesundheit, von Gesundheit gesegnet sein. Ja.
1: Das klingt so ironisch. <lacht>
0: Boah, Vincent, ich war jetzt eine Woche in Isolation, also mein Kopf funktioniert nicht unbedingt besser als ähm, letzte Woche.
1: Und dann ist der erste Kontakt nach der Isolation und ausgerechnet ich. <lacht>
0: ähm ich habe jetzt eine Woche nicht getrunken, das war erstaunlich einfach. Voll gut? Ja. Cool. Weiß gar nicht, warum ich das erwähnenswert finde. Okay, dritter Wunsch.
1: Also, okay, ich stelle mir jetzt die Welt vor. Ähm, es herrscht kein Mensch mehr über den Menschen. Es beutet kein Mensch mehr den Menschen aus. Mark Forster ist verschwunden. Schwierig. Dass es keine Werbung mehr im Fernsehen gibt. Es wäre total geil.
0: Aber du liebst doch Werbung.
1: Ja, es würde dann einen Kanal geben, wo die ganze Werbung läuft.
0: Und den willst du dann die ganze Zeit gucken?
1: Den will ich dann die ganze Zeit gucken.
0: Okay, aber dann ergibt dein Wunsch eigentlich nicht so richtigen Sinn, weil dann wäre es ja auch egal, wenn auf den anderen Sendern Werbung läuft. Wie meinst du? Naja, ich, ich will jetzt, <lacht> ich meine, dein Wunsch ist dein Wunsch, aber also wenn du dir wünschst, es gibt ähm, keine Werbung mehr, aber du würdest dann die ganze Zeit den Werbungskanal gucken, dann ist das ja ein vergeudeter Wunsch. Weil wenn du eh nur den Werbekanal guckst, weißt du?
1: Ja, also der, der Wunsch war so gedacht, dass alle Werbung aus dem Privatfernsehen sich in einem Kanal zusammenzieht, den ich dann gucken kann, aber die anderen Leute haben ja auch keine Werbung mehr, die sie gucken müssen.
0: Das stimmt. Sehr uneigennützig sogar von dir dann dieser Wunsch.
1: So bin ich. Und dein dritter Wunsch? <lacht>
0: ich hatte gerade irgendeine Idee. Ah, ich glaube, ich würde gerne ganz, ganz viele Sprachen sprechen können.
1: Sieh, interesting.
0: Ja, oh, guck mal, du hast direkt bilingual geantwortet. Trilingual. Welche ja, Sprachen
1: ich glaub, würdest du besonders gerne sprechen können?
0: Also für mein persönliches Leben, glaube ich, vor allem erstmal europäischer Raum. Aber wenn ich da nicht ähm, festgelegt bin, boah, dann vielleicht erst recht die Sprachen, an die ich mich so niemals rantrauen würde. Also Sprachen, die ein anderes Schriftbild haben, ähm, die ganz anders aufgebaut sind, als ähm, die altrömischen Schriften oder wie auch immer das heißt, wo die herkommen, von, den, von denen aus Rom da. Den alten. Ähm, aber ich glaube, das wäre so ein, eine Fähigkeit, die viel ermöglicht. Und da Kommunikation eh eins meiner größten äh, Leidenschaften ist, wäre das, glaube ich, auch ganz passend.
1: Das ist ein schöner Wunsch. Und da sind wir wieder beim moralen Charakter, über den wir schon mal sprachen, dessen äh, Klassifikation auf uns sehr zuspricht.
0: Ja, zutrifft. Ja, stimmt. Ähm, aber es ist doch spannend, dass wir also keine Sekunde über irgendwas Materielles nachgedacht haben, oder? Weil bei den großen Fragen geht es ja, also da wird ja so klar, dass nichts Materielles wirklich was lösen kann, oder?
1: Doch, also da wäre ich auch noch drauf eingegangen. Ich muss mich aber vorher dafür, äh, also Entschuldigung, Entschuldigung bitten, dass ich mich die ganze Zeit so räusper. Ich rauche den, äh, den dunkelbraunen pueblo tabak wieder. Das ist der extra starke pueblo tabak den es fast nirgendwo gibt. Und ähm, ja, ähm, man hört es auf jeden Fall in meiner Stimme. Ähm, aber genau, also das ist das, was ich auch noch gesagt hätte. Mein einziger Wunsch ist wirklich, dass der Mensch vergesellschaftet produziert. Also dass der Mensch seine <lacht> Freiheit nutzt, um, ähm, um, um sich zu verwirklichen und um anderen die Möglichkeit der Verwirklichung zu geben, eben im Sinne von Herrschaftsfreiheit und Ausbeutungsfreiheit. Ich glaube, alles weitere folgt daraus. Also ich glaube, da kann ich kann gar keinen weiteren Wunsch formulieren sozusagen. Und es ist insofern materiell, als dass die Konsequenz daraus wäre, dass niemand mehr hungern muss. Also es ist sozusagen ja. nicht ähm, ähm, Luxus für einen selbst, sondern Luxus für alle. Das wäre ja eigentlich die Forderung.
0: Ja. Also so, vielleicht würde ich das noch. Das noch e schon. Sorry? Da, aber du hast schon recht, das impliziert das ist ja eigentlich schon, unser erster Wunsch.
1: Genau, aber dann, weil der dritte Wunsch für wirklich spürkes, das gebe ich zu, beim zweiten Wunsch bleibe ich, wäre der dritte Wunsch noch Luxus für alle. Das, ja. Aber ähm, wo wir beim Thema drei Wünsche sind, ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist oder ähm, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich erzähle manchmal ganz gerne einen Witz. Und vielleicht, Marie, erinnerst du dich an meinen Lieblingswitz, den ich in der Klinik mal erzählt habe?
0: Weiß ich nicht mehr. Bestimmt, wenn ich ihn höre.
1: Soll ich dir mal erzählen?
0: Ja. Mhm. Kannst gar nicht erweitern. Okay.
1: Der ist auch ein bisschen mit Gestik. Ich muss dann immer erklären, was Marie sieht, damit ihr euch das vorstellen könnt.
0: Ja, das ist super für einen Podcast, Vincent. Toll, toll, mach. <lacht> Let's go.
1: Also, es gehen drei Typen am Strand spazieren und finden einfach so eine magische Lampe am Strand. Der eine Dude läuft da so gegen und ist so, hey, krass, so kommt sie mit dem Fuß dagegen. Und dann kommt einfach Flaschengeist raus und sagt so, hey, Jungs, so geil, danke fürs Befreien, mega cool, ihr habt jetzt drei Wünsche frei. Und die drei Typen so, krass, und die gucken sich so an und die haben so ein bisschen eine komische Dynamik, muss man dazu sagen. Der erste und der zweite, die haben so eine Konkurrenz miteinander irgendwie, der dritte ist komisch. Und ähm, ja, der Flaschengeist sagt so, ja, also geil, danke. Und bei mir läuft es halt so, ihr macht die Wünsche nacheinander. Also ihr sagt erst euren ersten Wunsch, dann den zweiten, ihr versteht. Und die Typen so mega hyped, so ja, geil, krass, cool, ne? Und ähm, Marie kann schon nicht mehr. Dann fragt der Flaschengeist, Jungs, können wir loslegen? Und der erste Typ so direkt, ja klar. Also der ist, man muss dazu sagen, so ein bisschen proll, ein bisschen, bisschen ähm, einfältig. Und sagt halt so, ja, guck mal, da vorne ist so eine Klippe. Ich hätte gern, dass ich auf dieser Klippe da vorne eine fette Villa hätte. Also er ist zum Beispiel viel materialistischer veranlagt als wir und viel viel selbstbezüglicher. Der Flaschengeist denkt sich, ja, kenne ich irgendwie durch meine Jahrtausende der Arbeit, das ist jetzt nicht sonderlich originell. Schnipst einmal und auf der Klippe erscheint eine Villa. Der erste Typ mega geflasht, mega krass so. Der zweite guckt so voll drüber, ist so krass. Der hat ja eine Villa jetzt. Der dritte steht irgendwie daneben, dreht Däumchen, keine Ahnung. So, und dann Flaschengeist, okay, zweiter Typ, was willst du? Der zweite Typ guckt total Neid erfüllt auf die Villa vom Ersten und sagt, was, weißt du was, lieber Flaschengeist, ich wünsche mir auf der Klippe daneben eine Villa, die noch größer und noch protziger ist als die vom ersten. Der Flaschengeist schon, ja, okay. Schnippst so, die Villa ist da, noch größer und noch protziger. Der erste Typ mega neid erfüllt, guckt ihn an, völlig fassungslos. Herr Flaschengeist gut, weiter im Programm, ich habe ja nicht ewig Zeit. Dritter Typ, was wünschst du dir? Und der Typ überlegt und überlegt, so wie wir eben. Also er macht sich richtig Gedanken, weil man hat ja nicht alle, alle, alle Tage die Möglichkeit, sich was zu wünschen. Und nach langem Überlegen sagt er, ich wünsche mir, dass mein linker Arm die ganze Zeit so macht. Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, Marie sieht das ja, wie mein linker Arm sich in kreisenden Bewegungen vorwärts bewegt. Und der Flaschengeist ist so, okay. Also das hat er halt natürlich noch nie gehört, so. Und die anderen beiden Typen, auch völlig ratlos, der Flaschengeist, gut, wenn du das halt willst, ne? Und schnippst so und dann steht der erste Typ da und sein so linker Arm kreist so die ganze Zeit vorwärts. Der Flaschengeist so ein bisschen irritiert, so leicht nervös, so okay, dann äh, zweite Runde. Erster Typ, was ist mit dir? Und der erste Typ, ja, pff, ganz einfach. Ich hätte gerne neben meiner Villa, hätte ich gerne einen fetten Sportwagen. Der Flaschengeist denkt sich, oh Mann, ey, was für ein Trottel, aber okay, schnippst, ne? Sportwagen da. Erster Typ, mega happy. Zweiter Typ, was ist mit dir? Man kann es sich schon denken, ne? Der zweite Typ, hä hä hä, ich wünsche mir neben meine noch fettere Villa zwei Sportwägen, die noch fetter sind als die vom ersten Typen. Der Flaschengeist okay, schnippst halt, die Sportwagen sind da, ne? Kurzes Schweigen. Gucken alle so leicht angsterfüllt den, den dritten Typen an, der da mit seinem linken Arm, der so vorwärts kreist, halt steht, ne? der Flaschengeist so, okay, dein, dein zweiter Wunsch, was, was, was wünschst du dir? Und er wieder so am Überlegen. Und ihr müsst euch vorstellen, wie ich jetzt hier mit meinem kreisenden Arm also stehe. Marie sieht das ja. Und der zweite Typ irgendwie so nach echt Minuten des Schweigens sagt so, ich wünsch mir, dass mein rechter Arm die ganze Zeit so macht. Und er bewegt seinen rechten Arm vorwärts. Flaschengeist, schnipst, kommentarlos. Und jetzt bewegen seine beiden Arme sich ununterbrochen in Kreisbewegung vorwärts. Der Flaschengeist kriegt es langsam mit der nackten Angst zu tun, will nur noch zurück in seine Flasche für die nächsten paar hundert Jahre und sagt, Jungs, echt, ich will jetzt Feierabend machen. Äh, ich kann mir denken, was jetzt kommt. Letzte Runde, also erster Typ, was ist mit dir? Der erste Typ sagt, haha, ich wünsche mir in meine Villa, und äh, meinen Sportwagen daneben, da wünsche ich mir äh, ein paar hübsche Models. hin. Flaschengeist, okay, Schnips. Zweiter Typ, wir wissen alle, was jetzt kommt, was willst du haben? Der zweite Typ guckt kurz rüber und sagt, ich hätte gern in meiner Villa noch mehr Models als der erste und die sollen auch besser aussehen. Flaschengeist schnipst, Models sind da. Erster Typ natürlich mega enttäuscht, zweiter Typ mega happy. Und dann kommt der Augenblick, wo alle den dritten Typen angucken, der da einfach nur steht mit seinen beiden vorwärtskreisenden Armen. Und der Flaschengeist sagt wirklich mit gebrochener Stimme, okay, dritter Typ, so, was ist jetzt dein letzter Wunsch? Und der Typ um überlegen und sagt dann eigentlich plötzlich relativ bestimmt, mein letzter Wunsch soll sein, dass mein Kopf die ganze Zeit so macht. Bewegt seinen Kopf von links nach rechts. Ich hoffe, ihr hört mich noch, weil ich jetzt am Mikrofon so ein bisschen dran vorbeirede.
0: Also Warte ihr mal. müsst euch jetzt vorstellen, ja. wie
1: ich hier mit meinen Armen ununterbrochen vorwärts kreise. Und mein Kopf bewegt sich von links nach rechts. Und der Flaschengeist dem klappt die Kinnlade runter. Und er schnippst. Und der dritte Typ steht da. Die Arme kreisen vorwärts. Der Kopf bewegt sich von links nach rechts. Alle Beteiligten kreidebleich, gucken ihn fassungslos an. Und der Flaschengeist fragt halt der Höflichkeit halber, wie er das immer macht, so, und, ja, seid ihr zufrieden? Der erste Wunsch, der erste Typ sagt so, ja, guckt sich seine Villa an, Sportwagen, doch, eigentlich schon, bisschen traurig wegen dem zweiten. Zweiter Typ, mega happy, so, ja, also, ich bin glücklich. Und, was ist mit dir? Flaschengeist guckt den dritten Typen an, der steht da, Arme kreisen vorwärts, Kopf bewegt sich nach links und rechts. Und er sagt nur, Jungs, ich glaube, ich habe mir Scheiße gewünscht. <lacht>
0: <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Boah, Vincent, ich habe das schon wieder vergessen. Ne? Ich dachte echt so, wenn du es auflöst finde ich das überhaupt nicht witzig, weil ich das schon kenne. Aber es ist ja wirklich so unerwartbar. <lacht> Geil. Aber äh, echt langer Witz.
1: Echt ein langer Witz.
0: Aber auch echt witzig.
1: Ich dachte auch gerade eben beim Thema Gesundheit, äh, bevor, ich, bevor ich wieder völlig irre geworden bin. Ähm,
0: du hast gerade echt lange dein, äh, deine Arme gedreht und deinen Kopf
1: das war wahrscheinlich die meiste Muskelbeanspruchung, die ich in den letzten vier Jahren hatte. Also für meinen Körper würde es sich doch nicht schlecht gewesen sein. Aber ich dachte, mhm. ähm, vielleicht kennst du dieses Meme-Template oder vielleicht kennt ihr Zuhörenden dieses Meme-Template. Äh, Hot Girls have und dann zum Beispiel so Tummy-Problems oder was auch immer. Und dann werden so ironische irgendwelche gesundheitlichen Beschwerden. Und ich habe da gestern äh, ähm, ähm, drüber gelacht und meinte zu Lara, äh, meinte ich, ja, süße Jungs haben auch Bauchprobleme. Und meinte dann, und, und halt Asthma, und Neurodermitis. Und dann habe ich gelacht und ist mir auch ich habe halt wirklich Asthma, Bauchprobleme und Neurodermitis. Also, es ist sehr Stereotyp. Und ich dachte mir, dass wahrscheinlich unverhältnismäßig viele Menschen, mit denen ich so im Internet befreundet bin oder irgendwie Kontakt habe, ähnliche Probleme haben. Also, ich glaube, es gibt so eine, so eine Korrelation aus irgendwie durch den Wind sein und aus so der diffuse, chronische, körperliche Beschwerden haben.
0: Ja. Aber ist dir das eingefallen, diese drei Dinge, weil du die selber hast?
1: Ja, genau, weil ich die tatsächlich selber habe. Und ich dachte, ich könnte mal eine Umfrage machen, wie das so bei meinen Internetfreunden ist. Ähm, ja. Weil ich davon ausgehe, dass die wahrscheinlich auch skurrile, chronische Beschwerden haben.
0: Ja, check das mal. Vielleicht machen wir auch mal eine kleine Umfrage.
1: Hast du auch irgendwelche skurrilen chronischen Beschwerden?
0: Ähm. Jetzt nichts, was ich schon mein Leben lang habe. Ich habe immer mal wieder verschiedene Phasen, wo Dinge auftauchen. Und jetzt aktuell ist es tatsächlich auch in Richtung Neudoremitis. Ich hatte das als Kind so krass, ähm, dass meine Mutter mir die Arme verbinden musste, weil ich mir die komplett aufgekratzt habe. Also so, dass sie richtig doll geblutet haben. Und das finde ich im Nachhinein super bezeichnend, weil ich schon immer so ein Ding hatte mit ähm, irgendwie mit meiner Haut und dann auch noch im Zusammenhang mit Kratzen. Ähm... Und das kam äh, nach meinem Suizidversuch wieder, dass ich einfach, ich so die äh, Perle aus meinem Zimmer, ich war ja mit so drei Leuten auf dem Zimmer äh, für die ersten zwei Wochen, die haben mich nachts wecken müssen, weil ich so im Schlaf, so während Albträumen, so richtig wild, wie so eine gestörte, wie so wirklich so eine psychisch gestörte in so einem Horrorfilm meine Arme aufgekratzt habe. Also, ähm, ja, und seitdem... Ist es ist besser geworden, aber es taucht immer wieder auf, dieses Kratz-Symptom. Und ich bin mir sicher, man könnte da ganz viele äh, spirituelle Dinge rausfinden, wenn man sich äh, dem widmen würde. Aber ich habe das jetzt einfach mal so gelassen.
1: Ja, also äh, ich möchte anmerken, wie großartig auch Redewendungen sind, weil wir reden hier in unserem Podcast über Mental Health und haben uns in der Klinik kennengelernt. Man sagt halt selbst äh, in Bezug darauf, wenn man nach einem Suizidversuch in der, in der Geschlossenen war, sagt man dann wie eine Bekloppte. Also, ich habe wirklich wie jemand in der Klapse mich verhalten. Also, das musst du dir vorstellen. Das war wirklich wie irre.
0: <lacht> ja. Wir, wir sind, wie ich schon sagte, wir sind ja wie eine Karikatur von uns selber ganz oft.
1: Und äh, weiterhin, ich habe seit 2012 halt mega ätzende Probleme mit meiner Neurodermitis, die nie richtig diagnostiziert wurde. Und da kommen wir dann auch tatsächlich auf das Gesundheitssystem zu sprechen. Das ist ganz interessant, weil ganz viele Dermatologen, bei denen ich war, die alle sehr schlechte Menschen waren. Also viele Ärzte sind irgendwie ätzend, aber Dermatologen waren besonders ätzende Ärzte. Die haben dann einfach nur gefragt, ob ich halt gestresst sei. Weißt du? Also du kriegst dann nur diese Frage von einem Facharzt, der was weiß ich wie viel verdient und was weiß ich wie ausgebildet ist, ob man gestresst sei. Und ich denke mir dann, Junge, hast du mal aus dem Fenster geguckt? Hast du mal in die Tagesschau geguckt? Wie soll es mir denn gehen? Also, ja. ähm, genau. Und dann war ich aber zufälligerweise in der Uniklinik Bonn und da war jemand sehr Nettes, der sich mal Zeit genommen hat, sich meine Haut anzugucken. Und der konnte dann plötzlich sehr spezi sehr spezifisch diagnostizieren, welche Form von unbehandelter Neurodermitis ich habe und welche Medikamente dagegen helfen. Oh, Was und, sehr viel Lebensqualität mir zurückgegeben hat, aber es hat zehn Jahre gedauert, bis jemand sich diese fünf Minuten genommen hat.
0: Also ich bin absolut bei dir, wenn wir eine Petition gegen DermatologInnen machen, äh, weil ich habe vor einem halben Jahr mal versucht, ähm, einen Hautarzt oder eine Ärztin zu, zu sprechen. Ging nicht. Ging einfach nicht. Also ich habe äh, so ungefähr jede Praxis in Berlin angerufen und da waren so, nee, sorry. Nicht mal für Leute, die in unserer Kartei sind, können wir gerade einen Termin rausgeben. Auch nicht in drei Monaten. Ich denke mir so, okay, gut, dann nicht. Äh, dann werde ich jetzt irgendwie mich, ähm, weiß ich nicht, was ich jetzt mache, aber auf jeden Fall nicht zum Arzt gehen.
1: Für die äh, Germanistiken, Germanistikerinnen und Germanisten unter euch, was ist der Feminin? Ich habe Schwierigkeiten mit dem Gendern. Also für alle von euch, die Germanistik studiert haben, sei darauf hingewiesen, dass Hautärzte auch als Imperativ verstanden werden kann an dieser Stelle. <lacht> Aber äh, ja, ich habe mit meinem Psychoanalytiker darüber viel gesprochen. Und der hat mir gesagt, was sehr interessant ist, dass unsere Haut das Organ ist, das den Kontakt zur ganzen Umwelt leistet. Also unsere Haut ist das, ist der Teil von uns, der am krassesten den Kontakt zur Welt reguliert. Das ist ja eigentlich symbolisch sehr bezeichnend.
0: Total. Man kann da auch super viel, ähm, also ich habe mal so ein bisschen recherchiert, ich kann das aber jetzt nicht wiedergeben, das wäre dumm und albern. Äh, aber nach so Bedeutung geschaut, weil, ich, ähm, weil mich das krass interessiert hat, weil ich glaube, dass der Weg über, ähm, also über so Symbole oder wa was, also wie du jetzt sagst, wofür bestimmte Organe oder so stehen können, schon auch hilfreich sein kann, wenn alles andere offensichtlich nicht funktioniert. Ähm, Kontakt, wichtige Sache, und was, was habe ich denn damals noch gelesen? Auch wäre das schön, wenn wir uns vorbereiten würden auf unsere Folgen. Weißt du was, vielleicht nehme ich das mit, weil wenn wir beide betroffen sind von so Hautgeschichten, dann nehme ich das einfach mal mit für nächste Woche und bereite eine kleine Powerpoint vor oder so. Zum Anhören. Mhm. Ähm, für dich zum Angucken. Äh, hast du denn, seitdem du das Medikament nimmst, ist es weg oder ist es einfach äh, also besser, hast du es besser im Griff?
1: Es ist viel besser. Also Das ist so ein Antihistamin, das man auch bei Allergien gibt. Und äh, das kann man hochdosiert als Kur sozusagen verabreichen und dadurch wird der Juckreiz insgesamt extrem vermildert und dann kann man das durchgängig, durchgängig geben und äh, ich bin immer wieder bei Kontrollterminen und krieg so Spezialsalben äh, und seitdem äh, kann ich wieder am Leben teilnehmen, was vorher neben den psychischen Gründen eben auch aus diesen körperlichen Gründen sehr schwierig war.
0: Ja, spannend. Jetzt kannst du auch wieder, jetzt wo deine Haut nicht mehr ähm, so gereizt ist, kannst du auch besser in Kontakt gehen wieder.
1: Jetzt wo mein Körper wieder funktioniert, kann ich wieder in Ruhe psychisch krank sein.
0: Boah, endlich. Das reicht doch auch mal. Und fass es doch voll.
1: Ich habe übrigens das Gefühl, dass wir vom Schicksal eine Reaktion bekommen werden dafür, dass wir unsere letzte Woche als so ereignislos dargestellt haben. Und in der nächsten Woche, also in der nächsten Folge, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, habe ich so das Bauchgefühl, dass wir dann plötzlich ganz, ganz viel erzählen können und müssen.
0: Ja, ich kann noch eine äh, Rand random Sache aus meinem, aus meinem Leben erzählen, weil ich ja schon mal im Podcast davon berichtete und du das ja auch ein bisschen bekommen hast. Denisia hat mir geschrieben. Oh Backe. Ja, ach ey, alles cool. Äh, ich habe... Ich habe also, hab das ähm, jetzt Vincent erzählt und euch, weil ich ja im Podcast drüber gesprochen habe und Vincent und ich teilen uns ja den Instagram-Account und hatten da ein paar Mal drüber gesprochen, weil die Nisi ja da sehr präsent war und uns Likes äh, verteilt hat. Aber ähm, ich habe gemerkt ähm, an meiner Reaktion, wie ich auf die Nachricht reagiert habe von ihr, dass ich ähm, die Sache echt gut... Für mich geregelt habe und geregelt habe, oh, sorry, ich kann gar, gar nicht mehr sprechen. Und äh, dass ich keinen Groll mehr hatte. Und ich habe äh, ehrlich gesagt viel positiver auf die Nachricht reagiert, als ich mir vielleicht vorgenommen hätte. Und mich hat es jetzt eher erleichtert, weil ich das eh nicht so mag, ähm, so auf Hass mit Menschen auseinanderzugehen. Ähm, und ich habe jetzt bei Gott nicht den Plan, da irgendwie wieder was zu intensivieren. Aber wenn das möglich ist, auf die Distanz irgendwie jetzt cool miteinander zu sein, oder zumindest nicht im absoluten Streit, vor allem, weil wir ja sehr viele gemeinsame Freunde haben, ähm, es ist es cool. Und was ich schon immer sehr toll fand an mir, wenn ich das mal so sagen darf, ist, dass ich nicht nachtragend bin. Und das habe ich schon ja gemerkt. Und ich glaube, wenn man Dinge zu dem Zeitpunkt, wo sie passieren, für sich durcharbeitet und Schmerz zulässt. Deswegen mache ich das ja auch. Dann geht man wesentlich schneller in Frieden damit. Und ähm, deswegen ähm, werde ich nicht aufhören, mich und andere Menschen um mich herum dazu zu ermutigen, die Dinge zu fühlen, wenn sie aufkommen, weil das ein Shortcut ist. Und alles wegdrücken ist eben ein vermeintlicher Shortcut. Und dann verbringst du wahrscheinlich sehr viel mehr Zeit deines Lebens im Nachhinein damit. Hey, das doch ist noch ein, ein Learning.
1: Das ist ein, das ist ein sehr schönes Abschlusswort für diese Woche, würde ich sagen.
0: Ja, warum ausreizen, was eh schon nicht so richtig geil ist, ne?
1: Wäre ja nicht das erste Mal, dass du diese Entscheidung so fällen würdest in deinem Leben. Jetzt müssen wir nur was sagen, das darf nicht das Abschlusswort sein. Also, das war jetzt ein bisschen drüber. Liebe Zuhörerinnen, ich musste,
0: ich musste kurz den Witz verarbeiten, ob ich den richtig verstanden habe und dann dachte ich, ja, das ist mein Junge.
1: Ich hatte auch extreme Sprachschwierigkeiten heute. Also es ist wirklich, ich war bis 18.30 Uhr im Büro, wenn man so lange auf dem Bildschirm startet und Öffentlichkeitsarbeit macht, da ist mal ein bisschen Mischugge im Kopf. Ähm, also, mir sind dann plötzlich noch Sachen eingefallen, die ich dann, in der nächsten Folge erzählen werde ich. Ihr dürft gespannt sein. Ich werde wieder inhaltlich auch etwas zum Besten geben, wo ich mir Gedanken zugemacht habe. Und ähm, ich dachte, äh, genau, ich sage noch, ähm, 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 kein Groll zu hegen äh, ist auch Freiheit. Also man kann auch unfrei sein in seinem Groll. Das kann auch Unfreiheit bedeuten. Ich bin auch froh, dass ich nicht nachtragend bin. Gleichzeitig ist Hass auch legitim. Also zum Beispiel denken wir an das Regime im Iran oder so. Also ich finde, man sollte das hassen, was auch verachtenswert ist und was man auch stürzen überwinden muss. Also da ist der Hass vollkommen in Ordnung. Aber es lohnt nicht, da zu hassen, wo man nichts überwinden kann. Das muss man dann in sich sozusagen emotional verarbeiten. Ich denke da immer an äh, einen Verwandten von mir, der schon was älter ist und seit 40 Jahren äh, nicht ähm, über eine Trennung hinwegkommt und seit 40 Jahren über den ähm, geschiedenen Ehepartner herzieht und die letzten 40 Jahre seines Lebens damit zugebracht hat, das zu tun. Das ist für mich immer so eine Mahnung, wie ich nicht sagen will, also ich bin auch froh, nicht nachtragend zu sein. Ich denke, das ist eine ähm, sehr wertvolle Eigenschaft, weil man es sich und anderen einfach leichter macht im Leben, sofern man die Dinge durcharbeitet. Das ist ja,
0: und ich finde, du hast absolut recht. Das ist ein total wichtiger Punkt, dass man da unterscheiden muss. Ne? Und jetzt dieses Nachtragendsein bezieht sich dann ja echt eher auf die kleinen persönlichen äh, Konflikte. Ähm, ich glaube, Groll ist immer eine Sache, mit der man sich selbst belastet und nicht die andere Person. Die macht ja so oder so weiter und die andere Person fühlt ja nicht den Groll, so wie man selbst. Deswegen lohnt sich das da immer, den loszulassen. Aber ich stimme dir zu, Hass absolut wichtig dort, wo er angebracht ist. Und was ich definitiv in dem äh, letzten Jahr vor allem lernen durfte, war, dass ich nicht wertvoller oder liebenswerter bin, wenn ich möglichst angepasst und freundlich und höflich bin, weil ich habe zwei Jahre lang jede negative Emotion runtergeschluckt, weil ich möglichst angenehm und voller Liebe sein wollte und das war der Fehler, der, ich glaube, das hat eine große Rolle dazu beigetragen, dass ich in der Klapse gelandet bin, ähm, weil das ist eben genauso, wie ich meinte, im Nachgang explodiert es dann, der ganze Hass. Das heißt, Hass Katalysieren, ist das das richtige Fremdwort?
1: Zum Beispiel, ja. Also
0: in, dort, dorthin führen, wo es hingehört, meine Fresse. Ja.
1: Zum Beispiel, das ist das Schlusswort. Zum Beispiel gegen Mark Forster.
0: Ja, das darf jeder selber entscheiden. Ähm, ja, Leute, äh, wenn ihr bis hierhin gehört habt, pff, Hut ab. Wie habt ihr das gemacht?
1: <lacht> Weiß ich auch nicht mehr, ähm, was ich dazu noch sagen soll. <lacht>
0: ansonsten ähm, schickt uns gerne weiterhin ähm, ja, Vorschläge und Input und wir freuen uns, diesen zu beantworten. Oder auch wenn ihr zum Beispiel Fragen habt ähm, zur Psychiatrie oder irgendwie sowas, ne? ähm, fragt. Schön, dass es euch gibt. Schön,
1: dass es euch gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine schöne Woche und freuen uns auf die nächste Folge.
0: So ist es. Ciao. Und tschüss. Abschließend möchten wir uns bedanken bei Lara Valentina für das Foto.
1: Bei Simon Slommer für den Jingle. Und bei euch fürs Zuhören.
0: Bis zur nächsten Folge.